0: Religion und Politik – ein Forschungspodcast aus dem Exzellenzcluster Religion und Politik der Uni Münster. Die Säkularisierung nimmt dramatisch zu. Seit etwa zehn Jahren erleben die USA und viele Länder Europas, die ehemals religiöse Hochburgen waren, eine rasante Entkirchlichung, etwa Italien und Polen. Das haben der Religionssoziologe Detlef Pollack vom Exzellenzcluster Religion und Politik und sein Fachkollege Gergeli Roster festgestellt. Sie betonen, das Bild der tiefreligiösen USA muss revidiert werden. Die Allianz der Evangelikalen mit Donald Trump hat dazu geführt, dass sich immer mehr ohnehin religiös distanzierte Amerikaner ganz von der Religion abwenden. In Russland sieht es anders aus. Dort erlebt die Orthodoxie einen Aufschwung, eng gekoppelt an einen wachsenden Nationalstolz. Hierüber spricht Detlef Pollack im Forschungspodcast des Exzellenzclusters.
1: Das Pew Research Center veröffentlicht immer wieder Angaben über den Anteil der Konfessionslosen in den USA. Das habe ich bereits in den 90er Jahren wahrgenommen. Da waren es knapp 4 Prozent, die gesagt haben, sie hätten keine Religion, Heute sind es über 30 Prozent der Amerikaner, die sagen, no religion, wenn sie danach gefragt werden, welche religiöse Bindung sie haben. Ich habe das dann über viele Jahre hinweg immer wieder auch verglichen mit der Entwicklung der Konfessionslosigkeit im Westen Deutschlands. Und ich war überrascht darüber, dass ich feststellen musste, dass die Entwicklung der Konfessionslosen in den USA und in Westdeutschland vollkommen parallel verläuft. Damals waren es etwas mehr konfessionslose im Westen Deutschlands als in den USA. Jetzt sind es etwas weniger. Aber die Linien, wenn man sie sozusagen miteinander vergleicht, verlaufen vollkommen parallel. Und das widerspricht eigentlich unserer Erwartung. Denn wir nehmen die USA noch immer sehr stark als ein religiös vitales Land war als ein Land, was religiös plural ist, in dem es einen religiösen Wettbewerb gibt, der die einzelnen Religionsgemeinschaften und Denominationen dazu antreibt, ihre Klientel zu halten und neue Mitglieder zu gewinnen. In unseren Augen ist das religiöse Feld in den USA äußerst lebendig. Währenddessen in Westdeutschland, wie eigentlich das Bild haben, dass die Kirchen die Menschen kaum noch anzuziehen vermögen und dass die Kirchen immer mehr an Mitgliedern verlieren und dass selbst diejenigen, die in der Kirche noch geblieben sind, sich kaum engagieren. Wenn wir aber den Anteil der Konfessionslosen und die Veränderung dieses Anteils über längere Zeit beobachten, dann entsteht ein ganz anderes Bild. Dann sehen wir, dass auch die USA von einem religiösen Niedergang betroffen sind, der im Grunde genommen fast vergleichbar dem ist, wie wir ihn auch in Westdeutschland oder in anderen westeuropäischen Ländern wahrnehmen. In den 1960er Jahren gehörten noch immer 70 Prozent der amerikanischen Bevölkerung irgendeiner protestantischen Denomination an. Heute sind es nur noch zwischen 40 und 45 Prozent, die sich als protestantisch verstehen. Und dieser Teil der religiösen Landschaft in den USA, also dieser ganze Teil der Protestanten, die Black Churches, die Mainland Churches, die Evangelikalen, zeichnen sich dadurch aus, dass sie tatsächlich miteinander in Konkurrenz stehen. Und dort haben wir genau dasjenige, was wir eigentlich sozusagen als typisch ansehen für die USA, nämlich religiösen Wettbewerb, religiöse Vitalität. Aber zugleich sehen wir, dass dieses Segment immer mehr an Bedeutung verliert, sodass also dasjenige, was wir als typisch ansehen für die USA, gerade in diesem Segment eher in die gegenteilige Richtung als erwartet weist. Nämlich auf der einen Seite Konkurrenz eine scharfe Abgrenzung von anderen, möglicherweise auch untereinander, zugleich aber eben auch diese beachtliche Tendenz zum Rückgang. Das heißt, wir müssen an einigen Stellen unsere Vorstellungen von dem, was die USA von Westeuropa unterscheidet, korrigieren. Ebenso wie Westeuropa sind auch die USA von Prozessen der Säkularisierung geprägt, wir können feststellen, dass zwar an bestimmten Stellen die USA religiös pluraler sind als die westeuropäischen Gesellschaften, aber gerade dort, wo sie am pluralsten ist, dort ist die USA zugleich auch am stärksten durch Prozesse des religiösen Rückgangs geprägt. Und das weist darauf hin, dass wir es mit ganz ähnlichen Prozessen in den USA zu tun haben wie in Westeuropa. Und ich würde diese Prozesse zusammenfassen unter dem Begriff der Säkularisierung. Mein Anliegen als Religionssoziologe ist es, theoretische Überlegungen und empirische Beobachtungen zu verbinden. Und gerade wenn wir uns diese empirische Beobachtung in den USA uns anschauen, dann irritiert das eigentlich unsere theoretische Erwartung. Denn von der Theorie hier würden wir annehmen, dass dort, wo es ein hohes Maß an religiöser Pluralität gibt, auch die Vitalität von Religionen sehr hoch ist. Das heißt, wenn wir also empirisch auf die USA schauen, dann müssen wir an bestimmten Stellen auch neu über unsere theoretischen Vornamen nachdenken. Und wenn man die Religionssoziologie in zwei Lager einteilen möchte, was natürlich auch immer problematisch ist, wenn man das zu so einfach macht, aber ich versuche das mal hier, dann könnte man sagen, wir haben auf der einen Seite diejenigen, die empirisch arbeiten und die diese Veränderungsprozesse etwa in den USA sehr wohl zur Kenntnis nehmen. Und dann haben wir die anderen, die stärker eigentlich sich von theoretischen Überlegungen und Leitannahmen leiten lassen. Und diese sind eigentlich eher nicht bereit, diese Veränderungsprozesse wirklich ernst zu nehmen. Und sie halten an ihren theoretisch entwickelten Vorannahmen fest und versuchen dann die moderne und moderne Wandlungsprozesse auf dem religiösen Feld durch Begriffe wie Sakralisierung oder Wiederkehr der Götter oder die Wiederverzauberung der Welt zu beschreiben. Und diese als die Signaturen des religiösen Wandels in der Gegenwart zu bezeichnen, das ist merkwürdig, weil das in einem starken Widerspruch steht zu dem, was die empirisch arbeitenden Religionssoziologen, also das andere Camp, herausfindet. Und man hat den Eindruck, dass viele der vor allen Dingen theoretisch orientierten Religionssoziologen eigentlich die Fakten kaum zur Kenntnis nehmen. Das ärgert einen. Das macht einen manchmal auch ein bisschen ratlos, weil man ja doch daran interessiert ist, die Wirklichkeit so genau wie möglich zur Kenntnis zu nehmen. Und damit komme ich nochmal zurück auf dasjenige, was mich eigentlich sehr stark leitet, nämlich, dass ich versuche, theoretische Überlegungen und empirische Befunde miteinander zu verbinden. Und das ist natürlich auch herausfordernd, weil man an bestimmten Stellen seine theoretisch liebgewordenen Vornamen bereit sein muss, zu korrigieren. Und das ist eben auch genau der Punkt. Ich finde, dass man also Theorie nicht als das Ziel des religionssoziologischen Arbeitens ausgeben sollte. Sie ist eine notwendige Voraussetzung, sowas wie ein Werkzeugkasten, aus dem man sich bedienen kann, die man auch braucht. Man kommt ohne theoretische Vorannahmen nicht aus. Man muss sozusagen, wenn man sich dem Feld nähert, immer auch mit theoretischen Unterscheidungen arbeiten, sonst bekommt man nichts zu sehen. Aber es ist eben wichtig, die Theorie so anzulegen, dass man aus den empirischen Daten, aus den Fakten, aus dem, was man empirisch feststellen kann, auch in der Lage ist, zu lernen. Worin bestehen nun solche möglichen Theoretischen Vorannahmen, die unsere empirische Arbeit beeinflussen können und vielleicht sogar bestimmen können. Eine weit verbreitete Annahme in der Religionssoziologie besteht darin, dass man davon ausgeht, moderne Gesellschaften seien durch Prozesse der funktionalen Differenzierung gekennzeichnet und dass dies einen im wesentlichen negativen Effekt auf die soziale Relevanz von Religion und Kirche in modernen Gesellschaften hat. Funktionale Differenzierung, das ist ein zunächst anspruchsvoller Begriff und er meint, dass die einzelnen Bereiche Recht, Politik, aber auch Religion, Wissenschaft, Kunst zunehmend auseinandertreten und ihren eigenen Codes und Prinzipien folgen. Mit der Konsequenz, dass eben Religion nicht mehr so wie in vormodernen Gesellschaften das strukturelle und das interpretative Dach für die gesamte Gesellschaft bereitstellen kann, sondern zu einem Bereich unter sehr vielen wird, mit der Folge, dass sie dann eben auch nicht mehr in der Lage ist, alle diese Bereiche zu durchdringen. Können wir, wenn wir uns empirisch mit diesen Theorem auseinandersetzen, feststellen, dass ihm eine gewisse empirische Erschließungskraft zukommt? Ich würde sagen, ja. Zum Beispiel, wenn wir schauen auf Deutschland nach 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg, da sehen wir, dass die Kirchen politische Funktionen wahrnehmen. Sie entwickeln ein eigenes wirtschaftliches Programm für die Nachkriegsordnung. Sie beteiligen sich im Parlamentarischen Rat an der Ausarbeitung des Grundgesetzes. Sie durchdringen die Familien. Es wird entsprechend den konfessionellen Spaltungslinien geheiratet. Sie sind in der Öffentlichkeit präsent. Und das geht eigentlich bis in die 50er, 60er Jahre hinein, dass man sehen kann, die Kirchen sind Bestandteil des antitotalitären, demokratischen Grundkonsenses. Sie bestimmen die öffentlichen Diskussionen mit. Sie sind präsent in den Familien, in den Nachbarschaften, in den Kommunen, bestimmen auch sehr stark das äh, ja, Zusammenleben zwischen den Menschen. Also sie sind politisch, wirtschaftlich, sozial stark eingebettet. Und das ändert sich im Laufe der... 50er, 60er Jahre, in den 70er Jahren, also in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik. Und man kann beobachten, wie die Öffentlichkeit stärker politisiert wird, wie es zu einem sich selbst tragenden wirtschaftlichen Aufschwung kommt. Man spricht vom Wirtschaftswunder der Bundesrepublik, das es so auch in anderen Ländern gegeben hat, also in Frankreich, in Belgien, in Italien. Man beobachtet dass nicht mehr so stark, entlang der konfessionellen Trennungslinien geheiratet wird. Und dieser Prozess des Auseinandertretens der unterschiedlichen Bereiche, Familie, aber auch Politik oder Wirtschaft oder auch Recht, hat eine Konsequenz für die soziale Relevanz von Religionen. Und wir sehen dann tatsächlich, dass in den späten 60er Jahren auf einmal die Zahl derjenigen, die aus der Kirche austreten, von einem Tag auf den anderen, könnte man fast sagen, nach oben schnellt dass die Bindung an die Kirche zurückgeht, dass die Zahl derjenigen, die an den Gottesdiensten und den kirchlichen Veranstaltungen teilnehmen, sich abschwächt. Insgesamt kann man beobachten, wie mit diesen Prozessen der funktionalen Differenzierung auch ein Bedeutungsrückgang des religiösen und des kirchlichen verbunden ist. Ganz gewiss ist das nicht die einzige Erklärung, aber vielleicht eine wichtige Erklärung. Dieser Zusammenhang zwischen funktionaler Differenzierung auf der einen Seite und Säkularisierung auf der anderen zeigt sich auch, wenn wir die Betrachtungsweise einfach einmal umkehren und nach den Effekten von funktionaler Entdifferenzierung fragen. Nehmen wir dafür ein Beispiel aus den USA. Und dieses Beispiel ist besonders ambivalent, sodass wir also auch sehen können, wo die Grenzen der Auswirkung funktionaler Entdifferenzierung liegen. In den USA sind die Evangelikalen seit Jahrzehnten sehr stark und das besondere Attraktivitätspotenzial dieser evangelikalen Denominationen und Gruppierungen resultiert daraus, dass sie sich nicht auf rein religiöse Fragen konzentrieren, sondern ihre religiösen Interessen und Vorstellungen verbinden mit nicht-religiösen Interessen, etwa zum Beispiel mit politischen. Und dann kann man solche Aussagen finden wie, dass die USA in der Welt eine Mission haben, nämlich Freiheit und Demokratie den anderen Völkern zu bringen, und dass hinter dieser politischen Aufgabe im Grunde genommen auch ein Auftrag Gottes steht. Oder man kann Aussagen finden derart, dass man sagt, ja, was Gott will, das ist eben gerade nicht dasjenige, dass die Menschen einfach ihren sexuellen Bedürfnissen folgen, dass sie äh, frei zusammenleben können, sondern da gibt es eine Ordnung, die ist von Gott vorgeschrieben und aus dieser Ordnung resultiert dann eine Bekämpfung von Homosexualität, aber auch äh, von anderen sexuellen Orientierungen, sodass also auch da zu beobachten ist, wie sich religiöse Vorstellungen und in diesem Fall der sexualmoralische Vorstellung miteinander verbinden. Die Evangelikaner können aufgrund dieser Fusion zwischen Religion und Politik oder Religion und Sexualmoral sehr viele Menschen an sich binden. Und aus dieser Entdifferenzierung von Religion und Politik oder Religion und Sexualmoral und auch anderen Bereichen, resultiert ein hohes Maß an Attraktivität. Und mit der Verbindung dieser unterschiedlichen Bereiche sind die Evangelikanen sogar in der Lage, sich abzugrenzen von all denjenigen, die möglicherweise eine andere politische oder eine andere moralische Orientierung haben und so das eigene Lager geschlossen zu halten. Das hilft den Evangelikalen, aber zugleich auch gibt es, und das ist die Ambivalenz, auf die ich schon hingewiesen habe, Abstoßungsreaktionen. Viele Menschen nämlich sind mit dieser Verbindung von Religion und Politik oder auch Religion und Sexualmoral überhaupt nicht zufrieden und sagen, wenn das die zentrale und dominante Form von Religiosität ist, dann möchte ich mit dieser Religion nichts zu tun haben. Sodass also viele gerade aufgrund dieser Vermischung von Religion und Politik, sich von der Religion abwenden. Und das sind vor allem diejenigen, die ohnehin schon religiösen Bindungen distanziert gegenüberstehen. In den ehemals sowjetischen Staaten sehen wir das auch, dass die Verbindung von Religion und Politik letztendlich der Religion zugute kommt. Wir sehen es zum Beispiel in Russland. Wir sehen es aber auch in Georgien und auch in der Ukraine, überall in diesen Ländern definiert man die eigene Nationalität sehr stark religiös. Und für Russland könnte man sagen, ist es ganz typisch, dass die Menschen sagen, ein guter Russe muss eigentlich auch orthodox sein. Und diese Aufladung, diese Qualifizierung des religiösen mit nationalistischen Vorstellungen zieht die Menschen an. Und die bewirkt, dass immer mehr Menschen sich selber als orthodox verstehen, als religiös verstehen, weil sie meinen, dadurch gewissermaßen auch das Russentum oder ihre Nationalität stärken zu können. Es ist, man könnte sagen, sehr häufig auch eine Reaktion auf Gefühle der Geringschätzung, Geringschätzung durch den Westen zum Beispiel, Geringschätzung durch die westlichen Staaten, der man etwas entgegensetzen möchte Und was man... Ja, dieser Geringschätzung entgegensetzt, das ist eben dann diese Behauptung, dass Russland eine große Tradition hat, die weit in die Geschichte zurückreicht und dass diese Tradition, diese große, erfolgreiche Tradition die Menschen in Russland stolz macht und dass ein Ausdruck dieser großen Tradition dann eben die russisch-orthodoxe Kirche sei. So steht dann also die Kirche gewissermaßen für das Russentum und diese Verbindung von Religion und Politik oder auch Religion und Nationalismus hat einen Effekt auf die Bereitschaft der Menschen, sich selber als orthodox zu definieren. Wir sehen in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion noch kaum Anzeichen dafür, dass die Menschen aufgrund dieser engen Verbindung von Religion und Politik ihre religiösen Bindungen aufgeben. Aber man kann eigentlich, wenn man jetzt von diesen theoretischen Annahmen ausgeht und wenn man beobachtet, was sich empirisch in den USA vollzieht, prognostizieren und das ist gewagt, aber ich will es mal hier doch probieren. Man kann prognostizieren, dass die Menschen, wenn sie sehen, dass der übersteigerte Nationalismus des eigenen Staates den Menschen selber nicht gut tut und eigentlich eher zu Konflikten führt, dass dieser Nationalismus dann selber auch kritisch gesehen wird und dass dann, wenn an der Entdifferenzierung, an der Fusion von Religion und Politik festgehalten wird, möglicherweise sehr viele auch bereit sind, zu Religionen auf Distanz zu gehen. Das ist mal ein Beispiel dafür, wie man sozusagen Theorie und Empirie miteinander verbinden kann, wie die Empirie möglicherweise an bestimmten Stellen die theoretischen Vornamen in der Lage ist, zu korrigieren und wie man dann aus dem, was man empirisch beobachtet hat, bestimmte Schlussfolgerungen ziehen kann, die vielleicht sogar in der Lage sind, sowas wie eine Prognose für zukünftige religiöse Entwicklungen abzugeben. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich mit diesen Klein Beispiel aus den USA und äh, aus Russland oder den ehemaligen Sowjetstaaten einen Einblick habe geben können in das, was Religionssoziologen so tun und was mir selber auch am Herzen liegt, wenn ich religionssoziologisch arbeite.
0: Das war der Forschungspodcast Religion und Politik. Heute mit dem Religionssoziologen Detlef Pollack über die dramatische Säkularisierung in den USA und Europa und den religiösen Aufschwung in Russland. Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne unter religion und politik at uni